0: Bueno, como les comentaba hace rato, pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Grupo Adultos Mayores G316, y ahí pueden encontrar este grupo donde eh, además eh, se encuentran eh, los videos, vamos subiendo los videos de cada una de las pláticas, ¿ok? no para que no vengan, sino para que los puedan ver por segunda ocasión. <coughs> Nuestra plática del día de hoy eh, tiene por nombre Legado y Testimonio. Y el día de hoy eh, vamos a hablar muy en particular de la vida de una persona. Y efectivamente, pues es es Billy Graham eh, eh, y tenemos que hablar mucho de él el día de hoy porque pues, el, el miércoles finalmente después de muchos años eh, dejó este mundo para partir con el Señor ¿Okay? eh, me gustaría poner un video nada más para que sepan un poquito de quién estamos hablando
1: 50 días con el Espíritu Santo presenta a Billy Graham su nombre completo es William Franklin Graham. Nació el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte. En 1936 comenzó a estudiar en la Universidad Bob Jones de Cleveland, Tennessee y después se marchó al Instituto Bíblico de Tampa. Fue convertido a los 16 años de edad. En marzo de 1938 decidió delante de Dios convertirse en un embajador de Jesucristo. Aunque de orígenes presbiterianos, fue ordenado al Ministerio de los Bautistas del Sur en 1939 con la aprobación de sus padres. En un principio no fue nada elocuente como predicador, sin embargo siempre había algo que a todos dejaba impresionados, su sinceridad. Nombrado evangelista de juventud para Cristo al terminar la Segunda Guerra Mundial, hizo dos visitas a Inglaterra con el fin de estudiar las posibilidades de realizar allí una obra. Su nombre llegó a conocerse a escala nacional a raíz de su campaña evangelística en Los Ángeles. Llegó a aparecer hasta en las primeras páginas de los principales periódicos. En 1950 fundó la Asociación Evangelística Billy Graham y la Hora de la Decisión. También contribuyó a la fundación de la prestigiosa revista Christianity Today. Ha patrocinado congresos de evangelismo en Berlín y de evangelistas itinerantes. Ha predicado a más gente que ningún otro en la historia de la iglesia. Se calcula que 100 millones de personas le han escuchado directamente, aparte del incontable número de los que han seguido sus mensajes por radio o televisión. Unas dos millones de personas han respondido a su llamamiento de salir al frente para recibir a Cristo. Ha recorrido todo el mundo predicando sin descanso. Inglaterra ha sido uno de los países predilectos donde ha conducido varias misiones con el deseo de iniciar un avivamiento mediante las principales denominaciones. Una de sus grandes contribuciones al cristianismo estadounidense ha sido su defensa de la reconciliación e integración entre blancos y negros que ha promovido en todos los frentes. Fue buen amigo de Martin Luther King. Consciente de la importancia de la educación, es uno de los evangelistas más cultos y entusiastas de la necesidad de estudiar. Aprender era un deseo insaciable en él, ardía por aprender. El Centro Billy Graham provee una de las mejores bibliotecas para estudiar el movimiento evangélico. El predicador de 91 años ha sido consejero espiritual de presidentes norteamericanos por siete décadas. Billy Graham ha estado muy enfermo en los últimos años, pero su hijo dice que se le vio tan fuerte como siempre durante la conversación con el presidente Obama. La vida de este predicador fue la inspiración de la película Billy Primeros Años, cuyo tema principal es la vida de este evangelista, quien en su temprana edad se encuentra en una batalla espiritual entre su fe y la de otro predicador, quien cae en la duda del cristianismo por causa de creencias científicas no espirituales. Esta película fue estrenada en Estados Unidos en octubre del año pasado. Muchos de nosotros conocemos al predicador Billy Graham como el hombre de Dios de carácter carismático y espíritu conquistador. Sin duda, él es una de las figuras más importantes en el mundo cristiano del siglo XXI.
0: Bueno, eso es una pequeña remembranza de quién era. En realidad fue hace ocho años que se hizo este video y los números no están muy actualizados. En realidad predicó, se calcula, ante 215 millones de personas en vivo, eh, en más de 185 países. Déjame darte dos datos que son muy impresionantes. El primero es, predicó en Seúl, en Corea, ante un millón de personas que en vivo estaban escuchando. Yo ni siquiera me imagino cómo debe ser, son un millón de personas juntas, pero ante un millón de personas. Y más de tres y medio millones de personas pasaron al frente a recibir a Cristo con Él. En cada una de sus campañas él pedía que las personas que querían invitar a Cristo a su corazón pasaran al frente. Tres y medio millones de personas pasaron al frente para recibir a Cristo con él. Impresionante, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a seguir platicando un poquito más. Déjenme les pongo otro video sobre él. Ya bastante mayor.
2: El destacado evangelista estadounidense Billy Graham murió este miércoles a los 99 años en su hogar en Montreal, Carolina del Norte. Según su vocero Jeremy Bloom, Graham murió por causas naturales. Billy Graham es considerado uno de los predicadores más influyentes de los Estados Unidos. Con una larga trayectoria de ministerio, alcanzó a millones de personas con el Evangelio de Cristo. Graham fue la principal figura del movimiento evangelista protestante en Estados Unidos, y saltó a la luz a raíz de su primera gran cruzada en Los Ángeles, en 1949. Las estadísticas hablan de que los sermones de Billy Graham han llegado durante las últimas cinco décadas a más de 210 millones de personas en 185 países, entre los que se encuentran líderes de todo el mundo como Bill Clinton, uno de los cuatro presidentes que han recibido su consejo espiritual. También Harry Truman, o el propio George W. Bush, al que ayudó en 1985 a abandonar el alcohol y dar un rumbo fijo a su vida, esto lo llevó a ser llamado como el pastor de los presidentes. Desde hace varios años Billy Graham estuvo ausente de los púlpitos, debido a la edad y la enfermedad, lo cual lo hicieron una persona más tolerante y moderada, que contrastan con la pasión y división que suscitaban sus discursos hace algunas décadas. El popular predicador tenía una fractura pélvica y de cadera. Además, padecía cáncer de próstata, Parkinson y serios problemas de hidrocefalia. Recientemente fue considerado entre los 100 predicadores más influyentes de los Estados Unidos, ocupando el lugar número uno. En este año Billy Graham cumplió sus 99 años, y la asociación evangelística Billy Graham difundió un video por motivo de su cumpleaños, recordando el legado de este gran hombre de Dios, en donde el mismo Billy Graham dio su último mensaje, Dando sabios consejos al pueblo cristiano, oramos por fortaleza y consuelo para toda la familia Graham y recordamos al destacado evangelista en el siguiente video de su último cumpleaños. First,
3: we do everything we can to follow in the steps of Jesus. We're to live a life in which we love one another, we help one another, we live a lo what Jesus lived. Secondly, you read His Word every day, the Bible. I know it's very difficult, but you need to start somewhere, and I'd suggest you start with the Gospel of Luke in the New Testament, and in the Old Testament start with the very first verse, in the beginning, God, and study those passages, and the third thing, go to your knees and pray. Until que tú y Dios se han convertido amigos cannot No puedo you a ti la the y la paz que Él te da como resultado de esa rutina routine that you have in prayer.
0: Eso lo dijo a los 99 años okay? eh, Ya no era el mismo Ya no tenía la voz, ya no tenía el físico Pero se había tenido las mismas convicciones es que es increíble yo creo que digo en su velorio no pudo testificar pero si no lo hubiera hecho es decir él dedicó su vida entera solamente a compartir de Cristo con otras personas a hablar de Cristo con algunas personas más te puse algunas fotografías de algunas de las personas con las que compartió de Cristo durante todos estos años la reina Isabel eh, la reina Isabel II de Inglaterra por ejemplo eh, mientras él estaba en unas campañas evangelísticas en Inglaterra tres veces le pidió tener una reunión eh, a solas con él para eh, preguntarle sobre su vida espiritual y sobre aspectos de la nación. De la misma forma, bueno, tienes ahí un presidente eh, eh, ruso, Boris Yeltsin, tienes, por ejemplo, al presidente Bush y a su esposa, y, y muchas otras personas, durante muchos años, él fue invitado a orar en cada una de las tomas de posesión de los presidentes de los Estados Unidos. ¿Sabes? Es impresionante, pero cuando Bill Clinton, por ejemplo, tomó la presidencia de los Estados Unidos, este hombre fue invitado a orar. Y él oró de una forma muy peculiar. Comenzó orando, pidiéndole a Dios perdón, diciéndole, como nación te hemos abandonado. Hemos vivido en la forma en la que no deberíamos vivir. Y hoy te pedimos perdón. Y te pedimos por este hombre para que tú lo hagas un buen, un buen presidente, pero además para que tú lo hagas moral, para que tú lo hagas... ¿Sabes qué es increíble? Al día siguiente los periódicos no decían, Bill Clinton es presidente, decían, evangelista, reprende a la nación. Es impresionante el impacto que tenía este hombre por su integridad. Hace algunos años se le otorgó una conmemoración muy importante, la medalla del Congreso de los Estados Unidos. Quiero decir que hay muy pocas personas que han recibido esta, esta condecoración. Y cuando uno de los miembros del Congreso le entregó esta medalla, dijo este reconocimiento es para el único hombre íntegro que he conocido en mi vida. Ojalá algún día digan eso de nosotros. Bueno, pues déjame ponerte una foto cuando era mucho más joven. Esta foto es en, en, la, eh, eh, en el jardín de la Casa Blanca, donde está el, tiene su oficina y vive el presidente de los Estados Unidos. Y él estaba aquí orando con sus tres amigos, el cantante, el fotógrafo y el que le ayudaba a hacer las, las, las campañas evangelísticas. Amigos de toda la vida y que sirvieron juntos toda su vida. Y aquí estaban orando por el presidente que estaba dentro de la Casa Blanca. Hay muchos que quieren salir en la foto dentro, ¿verdad?, con el presidente. Ellos querían salir de rodillas pidiéndole a Dios por sus gobernantes y pidiéndole a Dios por su país. Déjame contarte un poco de su historia. Eh, él se convirtió a Cristo en un momento en el que en los Estados Unidos había lo que se llamaba predicadores itinerantes o predicadores de campañas. ¿Sabes por qué se llamaban así? Porque iban con todo un grupo de personas, iban con un grupo de personas y simplemente colocaban una campaña, unas, unas tiendas de campaña en las afueras de un pueblo, de una ciudad, y entonces invitaban a las personas a que pudieran asistir ahí y escucharan de Cristo. Este joven a los 16 años, sin tener demasiado interés en Dios, fue un día a escuchar a un predicador muy famoso, Mardo Khan, y este hombre en realidad no fue a escuchar la predicación fue a escuchar a cantar a su hermana que cantaba en el coro pero eh, él comparte que ese día el predicador estaba hablándole solo a él <risa> aunque había pues, mucha gente pero le estaba hablando solo a él y cuando escuchó cantar una canción que se llama eh, eh, Tal como soy un himno antiguo también él pensó que era solamente su hermana la que cantaba y le cantaba a él ese día le entregó su vida a Cristo, y al día siguiente en el desayuno les expresó a sus padres su interés de ser un pastor y predicar el resto de su vida. Al día siguiente, o sea de convicciones rápidas, <risa> comenzó a predicar efectivamente, primero <coughs> entró a la universidad, allí conoció a su esposa, se casaron, cuando él estaba terminando la carrera, ella Ruth era hija de unos eh, misioneros en China, y cuando te, se casaron, bueno, pues lo primero que sucedió es que invitaron a Billy Graham a que fuera el pastor de un pequeño grupo en las afueras de la ciudad de Chicago. Y él empezó a ir ahí, pero rápidamente empezaron a invitarlo a un grupo que se llamaba Jóvenes para Cristo, para que él empezara a compartir de Cristo, predicara. Y empezó a tener mucho éxito con sus predicaciones hasta que efectivamente en, eh, a finales de los años 40 hubo una primera, él llamaba Cruzada en, eh, en Los Ángeles, y después de esto básicamente dedicó toda su vida a predicar. Esto fue prácticamente lo que él hizo. Pero hubo un momento muy especial, cuando sus campañas empezaron a crecer. Eh, en una oportunidad él estaba en una ciudad, y cuando terminó la campaña, pues él se fue, y a la mañana siguiente apareció una fotografía en el periódico terrible. Algunas personas habían ofrecido eh, aportar algo de dinero para poder pagar los gastos de la campaña, y a una persona se le ocurrió poner estas cosas en una bolsa de plástico hoy en día ya ni el dinero ni existe, ¿verdad? son tarjetas de crédito, pero en ese tiempo se usaba el dinero mucho, entonces lo puso en una bolsa y se le ocurrió echárselo al hombro y al día siguiente salió una fotografía de este caballero y decía, evangelista, despoja a la ciudad. Cuando él vio esto, llamó a sus tres amigos, a los que estaban ahí de rodillas con él, y les dijo, si nosotros queremos seguir con estas campañas evangelísticas, si nosotros queremos seguir eh, permitiendo que Dios haga este trabajo que está empezando a ser extraordinario en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar cuatro decisiones fundamentales. Y mientras nosotros no tomemos estas cuatro decisiones, no podemos continuar con nuestro ministerio. El día de hoy quiero hablarte de estas cuatro decisiones. Esta fue la primera. Transparencia con el dinero. Él dijo, no quiero ver otra foto así en el periódico. Porque además no es real. Entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer, formaron la Asociación Evangelística Billy Graham, que recibía las ofrendas o recibía el dinero que alguien quería aportar para poder generar las campañas evangelísticas. Y ellos lo que hicieron fue revisar cuánto ganaba cualquier pastor en los Estados Unidos y se asignaron a sí mismos un sueldo de este tipo. Y dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver con el dinero y no queremos que nadie piense que hacemos esto por dinero. Qué decisión, ¿verdad? En 2016, la asociación evangelística Billy Graham recibió 110 millones de dólares para organizar campañas evangelísticas en todo el mundo. Y una segunda organización que él fundó, la Organización del Samaritano, que ayuda a diferentes causas a nivel mundial, recibió 650 millones de dólares. Pero Billy Graham murió con su sueldo. ¿Ok? ¿Sabes qué pasa con el dinero? El dinero pone nervioso a la gente. Yo quiero hablarte exactamente de cómo vivir con transparencia con el dinero. Mira lo que dice la Biblia. Dice que principio de todos los males es el amor al dinero. Pero dice algo más. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Alguna vez te han subido el sueldo? Ahora eso ya no es tan común, ¿verdad? Pero bueno. Pero te han subido el sueldo, ¿verdad? Y el primer mes fue genial, ¿verdad? Y el segundo era igual. O sea volviste a gastar tu sueldo y volviste a vivir otra vez pues, con lo que tenías, ¿cierto? Y te acostumbraste. ¿Sabes qué? Si tú quieres amar al dinero, nunca te vas a saciar. Dice la Biblia, al pobre no le deja dormir su pobreza, ni al rico su riqueza. No importa cuánto tengas, nunca es suficiente. Esa es la realidad. Hace tiempo eh, empecé a tratar con un hombre de negocios muy exitoso. Y él estaba muy interesado en conocer del Evangelio y me invitó varias veces a que le hablara de Cristo. Finalmente, siempre antes de poderlo invitar a que recibiera a Cristo en su corazón, siempre me decía, mira, en este momento estoy súper ocupado. Necesito concluir algunos negocios que estoy haciendo y después de eso yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Porque ya he entendido que esto es lo que yo tengo que hacer con la vida. Sabes, cada vez que hablábamos siempre era la misma respuesta. Y el dinero nunca fue suficiente. Siempre había un nuevo negocio, siempre había un poco más de dinero, y siempre había algo más que lo entretuviera para no entregarle su vida a Cristo. Esto es lo que nos dice la Biblia, el que ama el dinero nunca se va a saciar de dinero. Dice también la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Esto quiere decir, no que tengas dinero, o sea el dinero en sí mismo no tiene nada de particular, si tú te metes tu mano en el bolsillo y tienes un billete de 20 pesos, no vas a salir con los dedos mordidos. O sea, el dinero en sí mismo no te hace daño. Lo que te hace daño es amar al dinero. Lo que te hace daño es preocuparte por el dinero. Y muchas veces, no importa si es teniendo mucho, o teniendo más, o teniendo menos, o teniendo poco, vivimos solamente preocupados por el dinero y amando el dinero. Y esto en realidad es el principio de muchos males. Hoy en día vivimos en un mundo en el que se idolatra el dinero. Y es increíble cómo la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por tener dinero. No importa si se brincan los principios, no importa si se hace cualquier cosa equivocada, lo importante es tener dinero. Recuerdo que hace algunos años, dentro de mi práctica profesional, me invitaron a un curso que daba un profesor que venía a México y venía de una universidad muy famosa. Y entonces, bueno, pues me inscribí en ese curso. Y recuerdo que mientras estaba escuchándolo, él empezó a hablar de ciertas estrategias financieras y todo que sonaban así como un poquito agresivas. Recuerdo que de repente se detuvo y dijo, quiero hacerles una pregunta. Dijo, ¿cuál es el límite de lo que uno puede y debe hacer en la vida? Y la gente empezó a opinar. No, Pues el límite, decían algunos, es lo moralmente correcto. El profesor dijo, no, no, eso no importa. Otro dijo, no, pues el límite es lo legal. No, eso tampoco importa. ¿Cómo? Él dijo... El límite es aquello que puede poner en riesgo su libertad. Si es legal o no, eso se le puede dar un poco la vuelta. Te puedes imaginar, en ese momento dije, ¿cuánto pagamos por el curso? Creo que me detengo que salir. O sea, imagínate los consejos. Pero en realidad, este es el problema. Hoy en día, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero. Y el dinero, si para ti se vuelve muy importante y lo empiezas a amar, ¿sabes qué va a suceder? Va a acabar por completo con tu paz. Va a acabar por completo con todo lo que representa tu vida te voy a pedir un favor el día de hoy cuando llegues a tu casa ve dándole gracias a Dios por cada una de las cosas que veas al abrir la puerta dale gracias a Dios por la, por la casa que te dio dale gracias a Dios por los muebles que te dio dale gracias a Dios por el refrigerador medio lleno medio vacío o como tú lo tengas al igual que tu despensa dale gracias porque todo eso es lo que Dios te ha dado y Dios te seguirá pros, prosperando y bendiciendo conforme a tu trabajo y tu esfuerzo pero sin duda, conforme a su buena voluntad y conforme al deseo que tiene de bendecir tu vida. Ten mucho cuidado porque si tú en algún momento empiezas a poner tus ojos en el dinero, nunca será suficiente y empezarás a sufrir por el dinero. ¿Cómo tenemos que manejar el dinero? Fíjate lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron. Por dinero, al justo y al pobre, por un par de zapatos. Dice, tengo un problema muy grave con el pueblo de Israel. Se han enamorado de tal manera del dinero que no les importa la justicia. No les importa pasar por encima de los demás. No les importa tomar lo que no es suyo. Lo único que quieren es tratar de saciarse a través del dinero. Quiero decirte que si tú tratas de saciar tu vacío, el vacío de tu vida, el vacío espiritual y moral que a veces tenemos solamente con el dinero, jamás será suficiente. Vamos a hablar de algo muy peculiar el día de hoy. Seguramente dijiste, yo venía pensando que la plática se iba a tratar de otra cosa, no de mis deudas ni de mis problemas. Cuando empezamos les dije que íbamos a hablar de aplicaciones prácticas de principios de la Biblia y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Sabes? Hace varios siglos a alguien se le ocurrió que había una forma genial de de incentivar el consumo, a través de los préstamos, ¿verdad? Oye, quiero comprarme una camisa que no necesito, ¿cómo le hago para comprármela? Bueno, pues te podemos prestar para que te la compres, y al final la camisa va a costarte mucho más de lo que originalmente costaba, ¿verdad? ¿Sabes? Hoy vivimos en un mundo en el que se nos ha enseñado que tenemos que vivir de prestado, tenemos que vivir con préstamos. Y tú vas al banco, abres una cuenta de cheques y le dices, oiga, mire, yo soy una persona solvente. No, usted no tiene un historial de crédito. No, es que no he necesitado nunca pedir un préstamo. Ah, no, pues eso está muy mal, te van a decir. Tú necesitas endeudarte, porque la medida que te endeudes, entonces vas a ser importante para nosotros. Eso es lo que te dicen. ¿Sabes qué dice la Biblia? No debáis nada a nadie. Por supuesto, esto no significa, seguramente tú no vas a poder comprar una casa. Este, de contado, ¿verdad? Es muy difícil. Tal vez no puedas comprar un coche de contado. Pero sí es muy importante que tú y yo entendamos que tenemos que ser, en este sentido, realistas, honestos y comprar aquellas cosas que podemos pagar. Dice la escritura, pagad todo lo que debéis. No debáis nada a nadie. Si hoy tuviésemos que reescribir esta, esto con la filosofía moderna, sería débele a todo mundo y no le pagues a nadie. No es así. Tú y yo tenemos que aprender a no deber nada a nadie. Incluso este versículo más adelante dice, no solamente del dinero, dice, si le debes honra, dale honra. Lo que tú le debas a la gente, págalo siempre. Nunca dejes de pagar aquello que debes. Oye, pero entonces si tengo que comprar un coche y tengo que pedir un préstamo, entonces ten mucho cuidado de que si estés seguro de poder pagar aquello con lo que te estás comprometiendo. Porque si no, tu prestigio, tu nombre y tu testimonio como creyente, se van a ver en entredicho. Por favor, ten mucho cuidado con esto. Hoy en día se han puesto de moda, ya sabes, cómprelo y págalo en seis meses sin intereses. ¿No? Bueno, pero eso no quiere decir que lo puedas pagar. El que sea sin intereses no quiere decir que lo puedas pagar. Pero tampoco quiere decir que lo necesites. Yo te invitaría a que hoy que vas a entrar dándole gracias a Dios por todo en tu casa, aproveches y abras tu closet. Y me digas cuántas cosas... Realmente necesitas y cuántas tienen ahí colgadas en el closet mucho tiempo y jamás te las pusiste. O hace mucho que no te las pones. Sabes que nos han enseñado que somos más felices si tenemos cinco relojes, si tenemos 25 pares de zapatos. El otro día había una persona que tenía más de 100 pares de zapatos. ¿Qué problema para decidirse en las mañanas? O sea, ¿Qué horror, verdad? Como si fuera necesario. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos volvemos esclavos literalmente de ese dinero que en realidad. Está hecho para que tú y yo disfrutemos de las cosas y no para que se conviertan en un problema en nuestra vida. Continúa diciendo, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Cuando la Biblia habla de impíos y justos, la Biblia se refiere a un hombre impío, es aquel que vive en sus pecados. Un hombre justo no es que sea justo, es que ha sido justificado por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que vive en sus pecados y un hombre que ha sido justificado? La única diferencia es, el hombre justificado es aquel que llegó delante de Dios, le pidió perdón por sus pecados, le pidió perdón por su maldad y echando mano del sacrificio que Jesucristo hizo por él en la cruz, apropió el pago de sus pecados, fue perdonado y salvado e invitó a Cristo a su corazón como su Señor y su Salvador personal. Esa es la única diferencia, si tú dices yo soy más justo que el de al lado, estás equivocado, todos somos injustos, la Biblia dice no hay justo ni aún un uno, o sea todos somos injustos, todos caemos en esa categoría, pero algunas personas toman la decisión de pedirle a Dios perdón por sus pecados y creyendo en el pago de Jesucristo en la cruz, lo aceptan, lo apropian y convierten a Jesús en su Señor y su Salvador personal. Cuando la Biblia de, habla de justos, se refiere a los que han sido justificados por el pago de Jesucristo. Cuando habla de impíos, son aquellos que no han sido justificados y como consecuencia siguen viviendo en sus pecados. Si el día de hoy aún tú no tienes esta relación personal con Dios, si tú no estás seguro del pago de tus pecados, este es el momento para que des un paso adelante este es un momento para que tú le pidas a Dios que te perdone en lo profundo de tu corazón, apropies este pago de la cruz, esta sangre de Jesucristo, y Dios pueda de esta manera perdonar tus pecados, limpiar tu vida, y comenzar una relación personal contigo por esta vida y por la eternidad. Hace un rato hablamos de los millones de personas que escucharon del Evangelio a través de la vida de Billy Graham, y de tres millones y medio de personas que dieron un paso al frente para invitar a Cristo a su corazón. Hoy te pido, no necesitas pasar aquí al frente, pero sí te pido que en lo profundo de tu corazón des este paso de invitar a Cristo, porque si tú haces esto, Dios podrá tomar el control de tu vida y podrá darle un verdadero valor a tu vida. Yo recibí a Cristo cuando tenía 19 años y quiero decirte que yo andaba buscando algo que pudiera llenar el vacío que tenía en mi corazón, pero este vacío que estaba en mi corazón, yo lo trataba de llenar con muchas cosas que simplemente tenían una forma distinta al del vacío. Trataba de llenarlo con satisfacciones, con estudios, con relaciones personales, trataba de llenarlo con algunas otras cosas y en ningún caso satisfacía el vacío, llenaba el vacío, satisfacía esta, esta necesidad que tenía. Hasta el día que invité a Cristo a mi corazón y en ese momento Dios me hizo vivir satisfecho. Y comenzó una serie de transformaciones en mi vida, extraordinarias, que todavía no ha terminado. ¿Sabes? ¿Sabes? El día de hoy tienes esta gran oportunidad. Si no has invitado a Cristo a tu corazón, te pediría que al final de la plática me des la oportunidad de que te explique cómo hacerlo para que puedas tomar esta decisión antes de que abandones este lugar y de esa manera Él pueda darte victoria sobre aquellas cosas en tu vida sobre las cuales no la tienes. Te enseña a vivir a través de su palabra y te enseña cómo manejar todas tus cosas para que puedas vivir auténticamente feliz. Y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Te has dado cuenta? Alguien te presta dinero y bueno, pues entonces estás en deuda con él. Aunque a veces que pareciera al revés, ¿verdad? Tienes que andar, a, oye, pero no me has pagado. Ah, <coughs> sí, es que mira mi secretaria. <coughs> mira, es que ayer el banco, ya sabes, ¿no? Pareciera que a veces es al revés. Pero en realidad te vuelves un siervo de aquel que te prestó. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hoy en día somos muy creativos. Hemos inventado otros instrumentos de crédito, las tarjetas de crédito, ¿has visto? es increíble, pero yo siempre veo los anuncios y me llama la atención, con el poder de su firma. No, con el poder de lo que ganas, que tu firma, no te hagas el distraído, si no, no lo vas a poder pagar. Pero muchas veces el que tú y yo tengamos una tarjeta de crédito en el bolsillo, hace que tú y yo gastemos en lo que no necesitamos, en lo que no debemos, simplemente porque la compra fue por impulso o por capricho. ¿Sabes? Hay, hay algo que denota un problema de falta de, de satisfacción espiritual. Cuando tú y yo estamos buscando en las cosas, ¿no? satisfacernos, cuando lo único que nos puede satisfacer es nuestra relación personal con Dios. Si tú buscas satisfacerte a través de las cosas materiales, te vas a encontrar que nunca es suficiente y nunca vas a estar satisfecho. Así es que no busques por ahí. Si el día de hoy tú tienes una relación personal con Dios, pero sigues recurriendo a, ya sabes, estos mecanismos de, de, como válvulas de escape, ¿no? Hijo, me siento triste, me voy de compras. Eso no lo hagas porque al final vas a estar más triste cuando llegue el estado de cuenta. Pero muchas veces hacemos esto, ¿verdad? <coughs> tratamos de satisfacer nuestra tristeza o tratamos de llenar nuestro corazón o tratamos de llenar ciertos vacíos o de olvidar ciertas cosas a través de las compras. Y las tarjetas de crédito son a veces un tremendo, una tremenda herramienta para hacer esto. Ten mucho cuidado. Entiendo que una tarjeta de crédito es práctica para que tú no tengas que traer mucho dinero en el bolsillo, pero recuerda otra vez, al final... Tú no puedes comprar lo que no puedes pagar. Suena muy lógico, pero los bancos hoy te dirían que no es tan lógico. De hecho, los bancos viven de que no sea de esta manera. Si tú puedes pagar 10, ellos te van a dar una línea de crédito por 12. No por 20, pero sí por 12 para que te endeudes un poquito y pagues muchos intereses. Tú tienes que tener cuidado. Tu prestigio personal, tu testimonio, tu paz, están de por medio. ¿Sabes cuál es una de las mejores formas de perder la paz? Endeudarte. Y entonces no vas a poder dormir pensando cómo tienes que pagar. Cuando tú podrías vivir con una camisa menos, pero muy tranquilo todos los días. Ten mucho cuidado con esos instrumentos modernos que solamente te van a sacar de tu paz. Y aprende a vivir con lo que Dios te da. Nunca te has puesto a pensar por qué tienes lo que tienes nada más. Porque no tengo tanto talento, porque no tengo... No simplemente porque eso es lo que Dios ha permitido que tú y yo tengamos. Esto no quiere decir que caigamos en una situación de conformismo y no trabajemos o no nos superemos, pero finalmente quiere decir que si tú volteas a un lado y ves personas que tienen tanto talento como tú, que trabajan tanto como tú, puede ser que no tengan lo que tú tienes, o al revés. Simplemente al final Dios permite que tú tengas lo que tú necesitas, lo que debes tener. Y tenemos que aprender a vivir de la manera en que Dios está permitiendo que tú y yo vivamos. Hay muchas personas que anhelan un tipo de vida, pero no tienen los ingresos para ese tipo de vida. Y se pasan la vida pidiéndole a Dios que les dé más para poder vivir como ellos quieren, no teniendo el carácter para vivir como Dios quiere que vivan. Ten mucho cuidado con esto porque esto puede hacerte mucho daño en tu vida espiritual. Las ofrendas, ¿has oído hablar de eso? <coughs> Fíjate lo que dice, traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? Este versículo siempre me ha encantado. Quiero decirte que este versículo es muy importante. Hubo un momento en que Dios le dijo al pueblo de Israel, a ver Israel, es importante que entiendas que soy yo el que, el que bendigo, soy yo el que prospero. Esa es la realidad. ¿Sabes? Cuando... Nosotros ya no estamos acostumbrados a ir al supermercado y comprar los espárragos, ¿verdad? Pero si tú y yo trabajásemos en el campo, o cuando se trabajaba en el campo, era muy evidente para ellos. Ellos tenían que hacer su trabajo y tenían que ser diligentes en preparar la tierra, en, en cultivar, en sembrar en el momento correcto. Pero al final, ¿sabes de qué dependían? De que la lluvia llegara en el momento correcto. Si la lluvia llegaba muy temprano o muy tarde, la cosecha no sería nunca la misma, o simplemente no la habría. Ellos sabían que dependían de que las lluvias llegaran a tiempo. Así dice la escritura, el labrador para, para participar de los frutos debe trabajar primero. Para ti para mí a veces este concepto es más abstracto, pero al final, créeme, el que trae la lluvia a tu vida, el que prospera tu vida, el que hace que tú puedas crecer o no crecer en una determinada manera desde el punto de vista económico, es Dios. Dios quiere prosperarte en todas las cosas, dice, pero... Dice ese versículo, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y si tu alma no prospera y yo te prospero económicamente, eso va a ser una maldición para ti. Así es que tú tienes que reconocer que es Dios el que te da las cosas. ¿Cuál es la mejor forma de reconocer que Dios te da las cosas? Déjame ponerte otro concepto importante. Muchas veces tú y yo ganamos dos pesos más y ¿sabes qué nos sucede? Como dicen comúnmente, nos subimos a un tabique que nos da vértigo. Y entonces tenemos un poco más y empezamos a sentir que somos más importantes, que podemos hacer cosas que antes no podíamos. Y entonces el dinero nos empieza a hacer daño. Déjame hacerte una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo le hago si Dios me está prosperando? Si me ha ido bien económicamente, ¿cómo le hago para que este dinero no me haga daño? Déjame hacerte la tercera pregunta. Dice la Escritura, es más bienaventurado dar que recibir? ¿Verdad que sí? Sí, pero eso no se lo creen ustedes. Te voy a decir, cuando tú tienes un niño pequeño, rápidamente empieza a aprender a hablar. ¿Y sabes cuáles son las primeras palabras que aprende? Papá, mamá y mío. Y trata de quitarle su juguete, vas a ver lo que te dice. Mío. ¿Verdad? El egoísmo es algo que traemos muy arraigado en nuestro corazón. Solo hay una forma de que Dios pueda enseñarnos que es más bienaventurado, es decir, que hace más feliz el dar que el recibir cuando damos. ¿Cómo contestar estas tres preguntas? ¿Cómo hacer que el dinero no nos haga daño? ¿Cómo hacer que efectivamente podamos ser más felices? ¿Cómo podemos contestar estas tres preguntas? Dios se las contestó al pueblo de Israel diciéndole traigan sus ofrendas, denme aprendan el principio de dar porque si ustedes aprenden el principio de dar no solo darán su dinero que es lo de menos, se darán ustedes mismos y como es más bienaventurado dar que recibir, ustedes serán felices el dinero no les hará daño y siempre vivirán agradecidos con Dios por aquello que recibieron y aquí Dios le da un secreto extraordinario a Israel, le dice si tú me reconoces si para ti el dinero no es un problema, si tú eres capaz de darte a ti mismo, entonces yo te voy a poner, te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar toda mi bendición sobre Israel. Qué extraordinario, ¿verdad? Así el dinero no hace daño, el dinero se convierte en una herramienta extraordinaria para ayudar a otros, una herramienta extraordinaria para participar con otros, una herramienta extraordinaria para que tú aprendas a darte con los demás. ¡Qué tremenda bendición, verdad? Uf, ¡Wow! Parece que la decisión de Bill Graham iba muy profundo, ¿verdad? Parece que él había entendido que el ser transparente con el dinero, el no vivir por el dinero y el darse para con los demás era la clave de una vida feliz. Déjame hablarte de la segunda decisión. La segunda decisión fue una. Total moralidad. ¿Qué entiendes por esto? ¿Perdón? Tener la esposa correcta. Hacer las cosas correctas, perdón, te escuché mal. En realidad, eh, Billy Graham se, recibía, se, se refería mucho en este sentido a tener una conducta moral que además fuera públicamente moral. ¿Verdad? Ellos cuatro se comprometieron a hacer una cosa extraordinaria. Dijeron, nunca tendremos una reunión con una mujer a solas. Solo en un lugar público nosotros nos podemos ver con una, con una mujer. De tal manera que nadie pueda dudar de nuestras intenciones, nadie pueda dudar de nuestra moral y nadie pueda poner en duda cuál es nuestra conducta para con los demás. Impresionante, ¿cierto? Imagínate, si se preocupaba por esto, bueno, pues ya ni decir que... que, que, que o sea, si quería ver una película de así o así, bueno, ya, eso ya, olvídate del tema, ¿verdad? Su preocupación era, ten, tenemos que vivir una vida evidentemente moral que respalde nuestro testimonio espiritual. Total moralidad, Wow. A esto se refería. Dentro y fuera del matrimonio. Hay muchas personas que tienen que cuidarse en cuanto a su vida simplemente porque son solteros. Otros tienen que cuidarse porque son casados y tienen que aprender a tener su matrimonio en santidad. ¿Sabes? Esto es extraordinario. Tú tienes que aprender a tener mucho cuidado con la forma que te conduces con las demás personas. La Biblia dice claramente, ¿quieres tratar con personas, por ejemplo, con mujeres creyentes? Trátalas, dice la Biblia, como hermanas, con toda pureza. ¿Tú quieres tratar con tu esposa? Dice la Escritura que tienes que tratarla como un vaso frágil. Dice también la Escritura que tú tienes que cuidar, dice, en todo un lecho sin mancilla. Es decir, tú tienes que tener también con tu esposa una conducta moral impecable. Tienes que tratarla de una forma correcta. Tienes que tener un matrimonio en santidad. Tienes que hacer que tu matrimonio pueda reflejar a Cristo en una forma sumamente clara. Hay ciertas situaciones que pueden comprometer nuestro testimonio, ¿verdad? Hoy en día... Eh, estas son situaciones que constantemente se pueden dar, tú puedes tener una relación impropia muchas veces, yo escucho muchas personas que dicen, no, pero es que esta mujer es una buena amiga mía, ¿sabes quién es una buena amiga tuya? Tu esposa, punto, ¿verdad? Ten mucho cuidado porque hay líneas muy finas, o aparentemente muy finas, que tú puedes rebasar en cuanto a tu relación con los demás, y que pueden poner en riesgo tu testimonio, pueden poner en riesgo tu relación con Dios, pueden poner sin duda en riesgo tu, eh, cualquier eh, aspecto moral de tu vida, especialmente a ojos de los demás. El noviazgo, ninguno de ustedes es novio ahora de nadie, ¿verdad? ¿No? Bueno, podrían serlo, ¿no? El otro día una persona que está cumpliendo 70 años decía, bueno, yo, yo encantada me volvería a casar porque ahora soy viuda. Entonces eso no quiere decir que la edad sea una restricción o que las situaciones sea una restricción. Es decir, eh, hay personas que eh, eh, pues, eh, siempre quieren vivir en pareja, ¿cierto? Hay personas que, al contrario, una vez que quedan viudos o viudas, dicen, no, no, yo ya eh, tengo un proyecto de vida y ya, ya no quiero empezar un proyecto nuevo. Pero bueno, esto depende de cada persona, ¿verdad? Y cada uno tiene que buscar en este sentido la voluntad de Dios para su propia vida. Pero eh, eh, el noviazgo. Hoy en día probablemente es una de las herramientas de inmoralidad más importantes que hay en la sociedad. Los jóvenes desde los 12, 13, 14, 15, 16 años, la edad que seas hacen novios. Y pareciera que esto es una autorización tácita para que entonces empiecen a practicar cosas que simplemente fueron diseñadas por Dios para el matrimonio. Tú tienes que tener cuidado con esto. Tú tienes que enseñar esto a tus hijos, tienes que enseñar esto a tus nietos. Hoy en día vivimos una sociedad que es tan carente de amor que los jóvenes empiezan a buscar el amor en formas incorrectas, empiezan a pensar que el amor y la aceptación se trata de una relación física y no de una cuestión emocional que debieron haber aprendido en su casa y que debieron entonces guardar y proteger para el momento en el que contraigan matrimonio. Y entonces, de esta manera, empiezan a confundirse. Hace un tiempo una persona me decía, no, yo creo que el mejor mecanismo para conseguir una buena esposa es el de prueba y error. Yo le dije, mira, es que si tú haces eso vas a encontrar que no existe la prueba y error, existe la prueba y horror. Porque lo que va a suceder es que una y otra vez tú vas a ir desilusionándote de alguna persona, vas a, ir, te, vas a tener algún tipo de fracaso emocional que solamente va a ir marcando tu corazón para que el día que conozcas a la persona correcta con quien tendrías que darte por completo, tengas suficientes reservas como para que tu relación con esa persona nunca pueda ser lo que hubiera sido. Por favor, jóvenes o no tan jóvenes, pero que tienen un noviazgo. Tengan mucho cuidado con esto. Mantengan sus noviazgos, sus relaciones de amistad en santidad. De tal manera que puedan ser algo que nutra sus vidas, que los pueda llevar a una relación finalmente de matrimonio, pero que en ningún caso pueda convertirse en un obstáculo en su vida espiritual. Y también el matrimonio. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención cómo son las parejas. Se cuidan mucho de novios. Una vez que se casan se olvidan de todo no Tú dices, oye, pero cuando éramos novios ¿no, no te ponías una pinza. No, no, pero es que éramos novios, ahora ya no importa. no Oye, pero antes este, me tratabas de esta forma. Pues sí, sí, pero ahora sí, ábrete tú la puerta, total eres mi esposa, ¿verdad? Pareciera que es todo lo contrario a lo que debería ser. En los matrimonios, Dios ha diseñado esta relación. Esta relación no la diseñamos nosotros, la diseñó Dios. Y Dios ha diseñado esta relación para que el punto más alto... No sea el noviazgo, no sea el matrimonio, no sea la luna de miel. Hoy en día vemos muchas relaciones que pasan del noviazgo emocionalmente arriba hacia el matrimonio, hacia la luna de miel y luego continúan hacia la, la realidad de hiel. No, no debe ser así, Dios ha creado el matrimonio para que sea una relación emocionalmente progresiva, espiritualmente progresiva, que haga que tu vida sea cada vez mejor tanto emocional como también espiritualmente Dios dice en la Biblia que creó el matrimonio para el bien del hombre para el bien de la mujer para complementarnos para llevarnos a un mayor crecimiento espiritual y a una mayor conformación emocional que permita que tú y yo disfrutemos de la vida que Dios ha creado tú tienes que ver tu matrimonio con esta perspectiva y con esta proporción y entonces si lo ves así empezarás a cuidarlo no voltearás a ver lo que no debes ver. No te preocuparás por amistades que no debieron existir, sino solamente te preocuparás por hacer crecer esta relación preciosa que Dios te ha regalado. Me vas a decir, oye, pero yo me casé sin Cristo, yo me casé antes de conocer a Cristo, y mi esposo a lo mejor pues, no, no, no es cristiano, mi esposa no es cristiana, o los dos somos cristianos, pero pues, de repente no nos llevamos tan bien, ¿verdad? Y de repente hacemos las cosas como no debemos. Solo quiero decirte que Dios diseñó el matrimonio, con una altura espiritual extraordinaria para que las dos personas puedan cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y si esta no es tu realidad, te quiero invitar el día de hoy a que ores a que revises tu vida y a que busques al Señor para que Dios pueda hacer un éxito de tu matrimonio de tal manera que tu matrimonio sea un ejemplo del cielo y no un ejemplo de los problemas de la tierra dice la escritura, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso dice la Biblia, ¿eh? no lo digo yo. ¿Ok? ¿Qué te parece la segunda decisión de este grupo de hombres? Profunda, ¿cierto? Vamos por su tercera decisión. Esta es una decisión extraordinaria. Nunca criticar a nadie, especialmente a los líderes. Y entonces aquí invitó a sus amigos a que fueran en contra del deporte nacional, que es la crítica, en todos los países, ¿eh? no es el fútbol, no es el béisbol, es la crítica. Es increíble, pero yo te invito a que en algún momento que entres a una cafetería, pases un poquito de espacio y vas a ver que las conversaciones de todas las mesas se tratan de alguna crítica. Están criticando al presidente, siempre hay figuras muy socorridas, ¿no? el esposo, el presidente, el pastor, siempre es muy socorrido. ¿no? El jefe, el jefe es otra figura muy criticable siempre, ¿verdad? Pero solo quiero decirte que esto es un tremendo error. Esta actitud de crítica es algo que puede destruir tu vida. Y Billy Graham llamó a sus amigos y les dijo, no podemos criticar a nadie. No podemos vivir criticando, porque si criticamos a alguien, simplemente vamos a afectar nuestro testimonio. No vamos a poder tener una posición limpia que permita que otras personas escuchen de Cristo, porque siempre pensarán que estamos hablando y actuando mal en contra de alguien. Especialmente, dice, de los líderes. ¿Sabes por qué? Porque los líderes es a quienes más se critica normalmente. ¿Verdad que sí? Bueno. Déjame decirte que en el fondo la crítica es un problema espiritual. ¿Sabes qué es lo que criticamos? Con lo que no estamos satisfechos. ¿Sabes qué criticamos? Lo que no nos gusta. ¿Sabes qué criticamos? Lo que se interpone en nuestro camino. Muchas veces tú y yo criticamos actitudes que simplemente nosotros quisiéramos tener, pero las tiene otro. Dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dice la Biblia, haces lo mismo. Esto es extraordinario, porque tú y yo criticamos a una persona, No, es que sabes que él es muy autoritario, y cuando tienes la oportunidad eres más autoritario todavía. No, es que esta persona es... Y normalmente criticamos aquellas cosas en las que tú y yo participamos. Simplemente nos molesta que alguien lo esté haciendo. Nos molesta que alguien no nos permita hacerlo. Pero en realidad, criticamos todo el tiempo. Hace un rato me equivoqué, hay algunas personas más a las que se critica, los entrenadores de fútbol, ¿no? Ah, las suegras, sí, las suegras. Bueno, las suegras son muy criticables, por supuesto. No, no, me refiero que son muy criticadas, ¿verdad? Pero esa es la realidad, siempre criticamos a esas figuras de autoridad sobre todo, que no nos permiten hacer lo que queremos o que están haciendo aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer. A veces criticamos a nuestros hermanos en Cristo, y esto es un terrible error. Nuestros hermanos en Cristo deben ser nuestros compañeros en el viaje por esta vida. Deben ser aquellas personas con quienes nos gozamos de las bendiciones de Dios en sus vidas y en las nuestras. Deben ser aquellos por quienes oramos y oran por nosotros, para simplemente apoyarnos en las vicisitudes de la vida. Pero muchas veces lo que empezamos a hacer es criticar a nuestros hermanos para de esa manera justificar nuestras propias actitudes, dice la Biblia. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, la Biblia nos anda con juegos en este caso. O sea, tú no puedes decir nada en contra de los creyentes. Claro, muchas veces nosotros espiritualizamos la crítica, ¿te has dado cuenta? Oye, mira, te quiero pedir que ores por esta persona porque la veo muy mal. Ah, déjame y te cuento. ¿no? Y ahí va todo lo que no debiste haber dicho nunca. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con esto. Oye, mira, te voy a contar esto, pero, O sea, te lo cuento solo a ti y solo por el bien de esta persona, ¿verdad? Dice un refrán francés, si no quieres que alguien lo sepa, mejor no lo pienses. No es un problema que lo digas, que no lo pienses. Porque cuando lo piensas ya hay alguien contaminado, tú. Luego ya puedes contaminar a muchos más, pero por lo pronto hay alguien que ya está contaminado. Y como comentaba, bueno, pues siempre hay una figura muy socorrida que son los pastores, ¿verdad? Que seguramente son los culpables de tus insatisfacciones, ¿verdad? Dice la Escritura, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Quiero decirte una cosa, si tú criticas al pastor, seguramente el pastor es criticable, probablemente no combinó bien su corbata, probablemente tiene defectos así como tú, probablemente se equivocan muchas cosas como también tú, pero aquí la Biblia dice que hay alguien que se está poniendo delante de Dios a servirte, a dedicar su tiempo y su vida, hay alguien que se está preocupando por ti por tus necesidades, en lugar de criticarlo, ora por él, para que pueda hacer ese servicio de una forma que lo haga con alegría y además sea cada vez más provechoso y más fructífero para tu vida. Porque de otra manera, tú eres el primer perjudicado. Tú criticas al pastor, le vuelves más difícil su tarea, y entonces cada vez la hará con menos alegría y con menos preocupación por ti, y entonces tú lo criticarás más, entonces caerán en, en un círculo vicioso que simplemente va a destruir la relación entre ustedes y va a afectar tu vida en una forma profunda ora por tus pastores, no son perfectos, tienes razón. Hace un tiempo una persona dijo, me dijo, Oye, es que esta iglesia la verdad es que tiene muchos problemas, muchas imperfecciones. Dije, la verdad es que la iglesia era perfecta hasta que llegamos tú y yo. Y ahí se acabó la perfección. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Muchas veces no queremos admitir que nosotros somos imperfectos. ¿Sabes qué es la iglesia? Un conjunto de creyentes. Todos ellos imperfectos, todos ellos diferentes a ti. Todos ellos con diferentes problemáticas. Y si tú no tienes la actitud correcta, de orar por ellos, de amarlos, y de esta manera, de servir en sus vidas, entonces te vas a hacer la vida, francamente, muy complicada. Y se la vas a hacer a alguien más también muy complicada. Imagínate si ellos hubieran empezado a criticar. Oye, vamos a hacer una campaña en Los Ángeles, y al día siguiente, ¿ya viste al pastor Juan de Los Ángeles? Oh, ¡Qué barbaridad! Eso hubiera acabado con sus campañas, ¿cierto? Por eso tomaron esa decisión. Déjame hablarte de la cuarta nunca exagerar no sé por qué, pero esto pareciera una característica de muchos creyentes las matemáticas creativas oye, ¿cuánta gente vino hoy? como 200 pues si nada más había 100 sillas. oye, ¿cuántas personas se convirtieron? Pues como, 3, como 300 oye, pero yo vi 10 personas que levantaron la mano las demás en trabajo personal sabes que nada más nos engañamos seguramente por nuestra ilusión, por nuestra vehemencia por nuestro interés, pero en el fondo no es real no es real Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de vivir sobre bases reales. Esa es la realidad. Uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos es crear una realidad alternativa. Es distorsionar la realidad y formar una realidad que no tiene nada que ver con aquella en la que vivimos. Tú y yo tenemos que ser muy claros, de la misma manera que tenemos que ser muy honestos con nuestra propia vida. Oye, tengo problemas en mi vida. Sí, este, este y este. Y voy a orar para que Dios me dé victoria sobre ellos. Pero cuando tú y yo no reconocemos nuestros problemas, sino que exageramos las cosas a nuestro alrededor, lo único que estamos haciendo es crear una realidad que no nos va a llevar a ningún lado. Al final la exageración es una mentira, ¿eh? nada más para que nos quede claro a todos. Dice la escritura, abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por las sequedades como un río porque se acordó de su santa palabra. Quiero ponerte este ejemplo porque tú sabes qué es lo que Dios más respeta en la vida, su palabra. Así es, él dice yo lo prometí y porque lo prometí lo voy a cumplir, dice la escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y lo hará. Así es que tú y yo tenemos que aprender de la misma manera a respetar nuestra palabra muchas veces nosotros simplemente no cumplimos nuestra palabra, ¿verdad? No llegamos a tiempo, somos impuntuales, somos informales, luego le echamos la culpa al tráfico, ¿no? Hace poco una persona llegó conmigo y me dice, oye, me llegué 45 minutos tarde, es que había mucho tráfico. Le dije, ¿a qué hora saliste de tu casa? Hace 45 minutos, pues entonces ya saliste tarde. O sea, el tráfico es circunstancial, no importa, de todos modos hubieras llegado tarde. Muchas veces tú y yo nos comprometemos a algo y no lo hacemos. Yo te llamo mañana, ¿verdad?, esto es una mentira social extraordinaria. Cada vez que la gente se despide, nos hablamos, ¿verdad? Y no lo van a hacer. Oye, nos vemos en estos días, ¿verdad? Y no lo van a hacer. Eso es una exageración, es una mentira. Tú y yo tenemos que ser honestos. Dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea no. Y tú y yo tenemos que aprender a actuar de esta manera. De la misma manera que Dios respeta su palabra, tú y yo tenemos que aprender a respetar la nuestra, porque además al final tú y yo estamos representando al Señor Jesucristo. La gente va a creer tanto de Dios como pueda haber reflejado en tus vidas. Y sabes, si tú no eres capaz, tú le dices, oye, es importantísimo de lo que te voy a hablar. Nos vemos a las 5 y no llegas. Sí, bueno, pues yo creo que no era tan importante en el fondo, ¿verdad? Hace unos años me invitaron a, a predicar en una campaña evangelística. Y sabes, fue extraordinario, era un salón grande, había mucha gente, pero me llamó la atención, yo siempre tengo la costumbre de llegar mucho tiempo antes, para orar en el lugar, para estar tranquilo, para prepararme, para muchas cosas, bueno, recuerdo que cuando llegué me llamó la atención porque había un señor que estaba en la primera fila ya sentado, el salón estaba casi vacío todavía y este señor estaba vestido de Dijo, wow, pues este señor se va a ir a una, a una boda o viene de una boda o alguna cosa así recuerdo que después de unos minutos me acerqué y le dije, oiga, mucho gusto, eh, disculpe, no es la hora todavía pero este, en un rato más vamos a comenzar y me da mucho gusto, veo que tenía usted un compromiso, tiene un compromiso y nos hizo favor de, de, de acompañarnos. No, me dijo, no tengo nada más que hacer. Ah, le dije, disculpe mi, mi error, pero lo vi ven, venir vestido de etiqueta. Yo no sé, me dijo. A mí la persona que me invitó me dijo que esto era importantísimo, era la reunión más importante de mi vida. Y entonces pues yo me vestí de esta manera. El que lo invitó llegó 30 minutos tarde. Gracias a Dios no lo vio porque como él estaba en la primera fila nunca vio cuando llegó su amigo. Ya había empezado la reunión. Pero quiero decirte que este hombre recibió a Cristo esa noche. ¿Sabes por qué? Porque él iba preparado para la reunión más importante de su vida. Eso fue lo que le dijeron. Tú y yo muchas veces le decimos esto a la gente. Oye, esto es el mensaje más importante de tu vida. Tanto que no puedo llegar a tiempo. Tanto que no puedo cumplir lo que te he dicho. Tanto... Te pido un favor, tú tienes que aprender a tener un buen nombre. Si tú no tienes un buen nombre, esto va a limitar profundamente tu ministerio, va a limitar profundamente tu testimonio. Ten mucho cuidado con estas cosas. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Sabes? Este versículo me impresiona. David había tomado el, el rey, ¿no? Saúl había muerto, el rey anterior, Jonatán su hijo había muerto, pero David les había dicho que él siempre era misericordia en favor de, de ellos dos. Entonces empieza a buscar, tengo que encontrar a alguien de su descendencia. Oye, pero pues si ya se murieron. No, 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 no. pero yo te cumplí mi palabra. Yo dije que les haría el bien. Y si no están ellos, pues voy a buscar a ver a quién. Y empezó a buscar a alguien de su descendencia para poder hacerles el bien y de esa manera cumplir su palabra. David tenía muchos problemas, como tú y yo más o menos, pero tenía dos características extraordinarias. Siempre cumplía lo que decía y siempre estaba dispuesto a darse a los demás. Cuando ni siquiera era necesario, él buscaba en quién hacer misericordia. Él siempre buscaba cómo darse en los demás. Y de esta manera, él pudo ser una bendición para su nación y una bendición para todos los que lo rodearon. Era un hombre de Dios. Tenemos que aprender a cumplir realmente nuestros compromisos y evitar exagerar en nuestros reportes. ¿Cuántas personas vinieron el día de hoy a la ronda de adultos mayores? Puf, como 300. No, había 120 sillas, o sea que no. ¿verdad? ¿Cuántas personas vinieron las que vinieron? No te preocupes, muchas veces tú y yo sentimos que estamos fracasando por no dar números. ¿No? No, 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 no. Dedícate a vivir para Cristo y déjale los números a Dios. Dios tiene el control de los números. En una oportunidad, el ejército de Israel salió a enfrentarse con un ejército mucho mayor, los enemigos eran muchos. Y entonces el rey de Israel se preocupó y dijo, nos van a derrotar. Empiezan a orar a Dios y Dios le dice, no, no, vamos a hacer una cosa, mira, toma de tu ejército y vamos a empezar a mandar gente a su casa. Yo creo que este rey dijo, no Dios, creo que no me entendiste. Somos menos que ellos, no más que ellos. No, no, sigue mandando gente a su casa, mira, los recién casados, los otros. Manda a los otros. Y al final se quedó con 300. Y dijo, no, pero, pero a ver Dios, las matemáticas ya no me funcionan. Dios quería enseñar que no necesitaba hombres, que no necesitaba soldados y que lo único que necesitaba era personas con un corazón dispuesto en las que él pudiera trabajar. Olvídate de los números, olvídate de las matemáticas creativas. Once discípulos, porque Judas se suicidó, once discípulos quedaron después de la muerte de Cristo y el mundo fue evangelizado por ellos. Aquí somos más que once que no hay pretexto para no evangelizar el mundo entero. Mientras se preparaba este mensaje pensaba en cómo hay una generación que está partiendo, o que ya partió. El caballero que estaba de aquel lado se llamaba Billy Graham y el miércoles este, fue recibido en el cielo por su Señor. No solamente tuvo todas estas campañas evangelísticas, escribió 36 libros. Yo no sé qué horas, pero bueno, escribió 36 libros. El último que escribió se llama Llegando a Casa. Es una joya. Y describió simplemente los últimos momentos de la vida de un creyente. Finalmente se acabó lanzando a escribir otro libro cuando tenía más de 90 años. Un libro sobre los tiempos finales del mundo. Y dando consejos a la iglesia. A los 96 años estaba preparando lo que él llamaba su siguiente campaña, no la última. Su siguiente campaña. 10 millones de personas en un solo fin de semana. Utilizando el internet en este caso. ¿Se acuerdan del músico? Se los presento. No se ve muy bien, pero... Uh -huh. Qué generación, ¿eh? Este señor se llama Charles... Stanley Él está vivo todavía, pero es un hombre de más de 85 años Que hoy predica sentado en una silla Porque ya no puede estar de pie Pero sigue predicando el Evangelio Este señor se llama Luis Palau Es uno de los más grandes predicadores que ha habido eh, Durante el siglo XX y XXI en habla hispana El habla español Y ha tenido predicaciones extraordinarias Realmente extraordinarias Y este señor se llamaba Emilio Ángel. Murió a los 93 Y quiero decirte que él fue quien formó nuestra iglesia Un misionero Preocupado por servir Habiendo sido un músico muy exitoso Tomó la decisión de dejar todo aquello que le daba comodidad en su vida Para dedicarse a predicar el evangelio en un país Que no conocía Y cuyo idioma tampoco conocía Pero porque, por el que él tenía mucho amor y tomó la decisión de venir a México. Y de esta manera comenzar a predicar en diferentes lugares, donde fue formando diferentes grupos. Finalmente en la Ciudad de México formó este grupo. Y sabes, parecía que no estaba haciendo un tremendo trabajo porque solamente discipulaba a unos cuantos jóvenes. Pero finalmente acabó formando esta iglesia, cuyas ramificaciones misioneras llegan hoy a muchos países del todo el mundo. Un hombre de convicciones, un hombre que estuvo dispuesto a dedicar años de su vida por un pequeño grupo de personas que además no se veían demasiado bien. Pero él vio que había un potencial extraordinario para que estas personas se convirtieran en hombres de Dios. Fiu, qué generación. Qué ejemplo, qué legado, ¿cierto? ¿Sabes qué me impresiona? cuando ellos han ido partiendo, Luis Palau no ha partido todavía, Charles Stanley tampoco, pero solo te quiero decir que cuando ellos van partiendo, ¿sabes el hueco que dejan? ¿Qué espacio tan increíble dejan, verdad? Mi pregunta para ti esta noche es, ¿quién lo va a llenar? ¿El mundo se va a quedar sin predicadores? ¿Se va a quedar sin, sin alguien que esté predicando el Evangelio? el mundo se va a quedar sin alguien con integridad que enseñe de la Palabra de Dios como se tiene que enseñar. Somos tú y yo los que tenemos que llenar ese lugar. Son tus hijos, tal vez tus nietos, los que tienen que llenar esos espacios. Los que hoy se tienen que levantar en un lugar y tienen que empezar a predicar el Evangelio. Son aquellos que hoy tienen que hablarle de Cristo a su vecino, a su compañero de trabajo, a las personas que les rodean. Son aquellos que como Emilio tendrán que sacrificar años de su vida, eh, Discipulando a un grupo de personas con las cuales se alcanzará el mundo entero ¿sabes? es tiempo de que tú y yo levantemos los ojos es tiempo de que nos demos cuenta que somos responsables delante de Dios por nuestra generación no importa la edad que tengas no importa qué tan cerca estés del cielo solo quiero decirte que Dios no ha terminado su trabajo contigo y es por eso que estás aquí sentado y hoy Dios te está llamando a que tú construyas o continúes construyendo un ministerio y un servicio hacia los demás. Los últimos años de la vida de una persona son los más importantes. Y tú me vas a decir, ¿y eso por qué? Son los años más importantes porque estás construyendo una herencia y un legado. Porque tus hijos, tus nietos, quienes te rodean, estarán viendo una vida de fidelidad hasta el último día que permitirá que ellos entiendan que pueden vivir fieles toda su vida. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo le decía que, que él había recibido una fe, dice, que habitó, habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Simplemente le dijo, tu madre y tu abuela te han precedido en la fe y van a ser ejemplos para ti de cómo tú debes vivir. Hoy tú tienes esa extraordinaria oportunidad, la de dejar una herencia, un legado. ¿Sabes qué me impresionó? El miércoles que falleció Billy Graham, había mucha gente llorando. ¿no? Pero quiero decirte que más allá de, de todo esto, me impresionó ver a todos los líderes mundiales opinando sobre la vida de Billy Graham. Y yo pensaba, decía, señor, ojalá que así opinen de mi vida algún día. ¿No? Ojalá, ojalá que algún día eh, la herencia de mi vida pueda continuar de esta misma manera como está continuando en la vida de él pero eso depende de la forma en la que tú y yo decidamos vivir el día de hoy. Cuando Él tenía apenas treinta y tantos años, estableció estos compromisos extraordinarios. Hoy tú tienes que establecer estos compromisos extraordinarios. Hoy tú tienes que decidirte a vivir con transparencia, con limpieza, con integridad, con un testimonio que pueda reflejar siempre a Cristo de la misma manera que Él lo hizo. Espero que algún día la gente pueda decir, esto es para, para Ángel, la persona más íntegra que yo he conocido. Pero en el fondo, él escuchó las palabras que más nos deben importar a ti y a mí. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo, po, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algún día en el Tribunal de Cristo veremos a este hombre recogiendo tantas, tantas, tantas recompensas. Veremos a Emilio re recibiendo tantas y tantas y tantas recompensas. Veremos a cada uno de ellos que trabajó por el Señor recibiendo estas recompensas. La pregunta es, ¿y tú? El Tribunal de Cristo es maravilloso porque hoy decides tú las recompensas que quieres. Y eso te llevará a tomar las decisiones que tienes que tomar hoy tienes esta gran bendición y esta gran oportunidad solo depende de ti hoy Dios está esperando por personas que den un paso al frente y digan Señor heme aquí, envíame a mí Señor soy yo el que quiero tomar ese lugar soy yo el que quiere predicar a las naciones soy yo el que quiere predicar a los vecinos soy yo aquel que, cuyo testimonio quieres, quieres usar soy yo aquel cuya vida puedes usar en abundancia. Solamente depende de ti. No le eches la culpa a la edad. No te engañes. ¿Sabes a qué edad comenzó Emilio? La parte más importante de su ministerio. A los 57 años. Una edad en la que normalmente tú pensarías, bueno, pues ya hay que ir preparando las cosas para partir, ¿no? Ya a 57, pues ya me voy acomodando para, ¿no? La última etapa de mi vida. A los 57 le estaba empezando... La parte más importante es un ministerio. Así es que olvídate de tu edad, ese no es el problema. Olvídate de tus incapacidades o de las cosas que te aquejan o los problemas que tienes. Ese no es el problema. Había veces que Pablo tenía que ponerse a trabajar cosiendo tiendas porque simplemente no llegaba a su sostenimiento. Y a él no le preocupaba. A través de ese trabajo, ¿sabes qué? Conoció a Priscila y a Aquila dos de las personas más importantes de su, de su ministerio, de su trabajo. En una oportunidad, la verdad es que no sabemos demasiado de la vida de Emilio, eh, porque no le gustaba mucho hablar de él mismo, esa es la verdad. Mucho de lo que sabemos es a través de su esposa, o a través de otros creyentes que nos han ido contando algunas cosas. En una oportunidad, no había llegado el sostenimiento. Y Emilio en la mañana le dijo a su esposa, pues este, ya me voy. Y su esposa le dijo, oye, no hay para comer el día de hoy. Le dijo, bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por los alimentos de hoy, le vamos a dar gracias a Dios por la provisión de hoy. Emilio, no me estás escuchando, no hay nada hoy. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por ello. Cuando terminaron de orar, mandó a su esposa que revisaran los cajones, a ver si había alguna cosa entre los suéteres. Créeme, no le sobraba el dinero como para que lo guardaran ahí. Pero ahí encontró el dinero necesario para el día y el día siguiente. No te preocupes, Dios siempre te dará lo necesario, pero toma las decisiones correctas. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Pero a partir de aquí, son tus decisiones las que van a moldear tu vida y las que te llevarán a ocupar uno u otro ministerio, dependiendo de tus convicciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dudas? Dime.
4: Sí, digo que fue una clase de finanzas increíble porque yo creo que eh, saber manejar los recursos es una cosa muy difícil, los principales problemas que se dan en un matrimonio siempre son por dinero, porque sobra o porque falta pero comúnmente es como un denominador, sí. Eh,
0: un refrán, perdón que te interrumpa. Que cuando el dinero se va por la ventana, el amor se va por la puerta, dicen, ¿no? O al revés, ¿no? Es al revés, perdón. Bueno, pero la realidad es que sí sucede mucho. O sea, tú quieres ponerle presión a un matrimonio quítale el dinero, esto normalmente genera mucha presión, a no ser que las dos personas estén confiando en el Señor y de esta manera aprendiendo que Dios está utilizando este tiempo para su bien. Pero todo el mundo siempre es una presióncita, ¿no? El dinero siempre calma a los nervios.
4: Sí, pero también cuando sobra, también es, es problema, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí, en lugar de poner el común denominador del dinero en una familia, tiene que estar Dios arriba y abajo, porque si no, eh, no sabe uno a veces encontrar el camino.
0: ¿Sabes qué me impresionado mucho cuando tenemos dinero? El éxito económico a veces nos hace perder la brújula. Entonces empezamos a pensar que porque hemos logrado tener cierto dinero, somos expertos en la vida, ¿no? Entonces empezamos a opinar sobre la educación de los sobrinos, empezamos a opinar sobre… cuando en realidad no tiene nada que ver, pero esto como que nos da este, la impresión a nosotros mismos de que somos súper exitosos. El éxito en la vida solamente se mide en términos de cuánto del plan que Dios tiene para tu vida estás viviendo. Lo demás, créeme, da igual. Hace muchos años, ¿ustedes han ido a Acapulco alguno de ustedes? Bueno, en Acapulco cuando ustedes llegan hay una cruz que domina prácticamente todo el puerto, ¿verdad? Se llama la Cruz de Trullet. Y se llama la Cruz de Trullet porque pues, uno de los principales urbanizadores de Acapulco se llamaba Trullet. O sea, era un hombre que hizo mucho dinero vendiendo terrenos y haciendo cosas. Finalmente Trullet falleció. No te has dado cuenta, pero eso al final todos fallecemos, ¿no? Entonces Trullet falleció. Entonces, el, durante el velorio, durante el entierro, un periodista se acercó con el abogado de Truyet y le dijo, oye, ¿cuánto dejó? Ya sabes, ¿no? Siempre te, la lista de Forbes, ¿quién tiene un millón más? Ya sabes esas cosas, ¿no? Tan importantes. Entonces le dijo, ¿cuánto dejó? Y el abogado muy astuto no le quiso contestar y le dijo, dejó todo. Y sin darse cuenta, dijo una gran verdad. ¿Qué más da lo que dejó? dejó todo. Así es que no te preocupes mucho, se va a quedar aquí. Lo único que te vas a llevar es todo aquello que tú viviste en tu relación con Dios y que hiciste por servirle. Lo demás se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Una vez conocí en un viaje a una señora muy peculiar, y es que ella gastaba mucho dinero. Yo le decía, "Oye, ¿por qué gastas tanto dinero?" Y decía de que se lo de que me lo gasta, que se lo quede mi nuera. No, es cierto. Así decía, aunque no lo creas así decía, prefiero gastármelo. ¿no? ¿Sabes qué es extraordinario? Se va a quedar aquí. La casa que construiste con tanta ilusión se va a quedar aquí. Ese coche que co se va a quedar aquí. La cuenta de banco se va a quedar aquí. Así es que no vale la pena que vivas por ello. Vive con ello, pero no vivas por ello. No vale la pena, créeme, no vale la pena. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por tu comentario. Al principio de la plática hablé de cómo era importante recibir a Cristo, invitar a Cristo a nuestro corazón, ¿cierto? Bueno, si el día de hoy tú tienes esta inquietud, si te gustaría invitar a Cristo a tu corazón, a, a morar en tu vida, si te gustaría apropiar el pago que Jesucristo hizo por ti en la cruz, hoy quiero pedirte que te acerques un momentito, la gente va a empezar a salir, no te preocupes, pero que te acerques un momentito conmigo, me gustaría solamente confirmarte con algunos versículos el porqué de esta importante decisión, me gustaría poder orar, orar contigo para invitar a Cristo a tu vida. Yo tomé esta decisión a los 19 años y Dios cambió mi vida por completo. Hoy puedo hacer lo mismo contigo, independientemente de la edad, el pasado o los problemas que estés viviendo. Simplemente a través de esta decisión. Quiero pedirte por favor, vamos a empezar a desalojar la sala, pero te quiero pedir por favor, a ti que te interesa que te acerques unos minutos para que te pueda enseñar algunos versículos de la Biblia que confirman estas verdades, para que tú estés seguro de lo que estás escuchando y después de esto podamos orar juntos para que invites a Cristo a tu corazón. ¿Okay? Así es que muchas gracias, buenas noches, si pueden ir saliendo y a ti que te interesa por favor, quiero pedirte que te acerques unos minutos conmigo. Es algo muy rápido.